0: Hallo, ich grüße dich. Ich möchte dir jetzt unsere Vorschläge für eine rationale Corona-Politik vorstellen und dich einladen, uns dabei zu unterstützen. Also, wir setzen uns für eine rationale Corona-Politik ein, die wirklich die Gesundheit der Bevölkerung schützt und stärkt hm. und dafür haben wir Vorschläge, die ich dir jetzt unterbreiten möchte. Hm. Dazu schaue ich mir ähm, ein paar Notizen an. Ja, wir schlagen ein bestimmtes Vorgehen vor hm. und der erste Schritt des Vorgehens in Bezug auf eine mögliche Epidemie ist eine wissenschaftliche Datenerhebung. Das heißt, wir müssen erstmal wissenschaftliche Messungen der Gefahr, die von einem Virus ausgeht, machen. Und dazu gehören bestimmte Schritte. Und ich werde das hier so vortragen, denn all das ist ein bisschen viel, das für mich im Kopf zu halten. Also... Zuerst müssen wir die Anzahl der Virusinfizierten bestimmen durch Tests, die für die Diagnostik zugelassen und standardisiert sind. Das ist immer noch nicht der Fall. Der PCR-Test, der jetzt angewandt wird zur Bestimmung, ob jemand infiziert ist, ist nicht für die Diagnostik zugelassen. Und es gibt keine Standards für diesen Test in Europa oder in der Welt. Also ist es ist notwendig, dass so ein Test für die Diagnostik wirklich auch geprüft und zugelassen wird und dann ein Standard da ähm, erstellt wird. Dann ist es notwendig, dass die, die Teste, die Tests, die gemacht werden, dass die statistisch korrekt ausgewertet werden unter Berücksichtigung aller relevanten Kenngrößen. Das heißt, nachdem wir alle die Tests gemacht haben, dann ist es wichtig, dass wir sie statistisch korrekt auswerten. Hm? Zum Beispiel, wenn wir von einer Erhöhung von positiv Getesteten sprechen, dann ist es wichtig, auch anzugeben, wie viele getestet wurden. Wenn wir sagen, die Zahl der Infizierten ist in dieser Woche um 1.000 gestiegen, aber wir verschweigen, dass wir 1.000 mehr Leute getestet haben als in der Woche zuvor, ja, dann ist das ähm, kein korrektes statistisches Vorgehen. Also, eine statistisch korrekte Auswertung der Tests unter Berücksichtigung aller relevanten Kenngrößen. Ja. Und dann, was auch notwendig ist, um die Gefahr zu ermessen, ist die Bestimmung der Anzahl der Toten, die hauptursächlich durch das Virus gestorben sind. Hm. Dazu sollten genügend Obduktionen gemacht und die Resultate statistisch korrekt erhoben werden. Das ist so offensichtlich. Wir haben von Anfang an dafür plädiert, dass so früh wie möglich möglichst viele Obduktionen gemacht werden, um festzustellen, wie viele Leute sind hauptursächlich durch den Virus gestorben. Und es, ihr habt sicherlich davon gehört, dass der Professor Püschel, der hat so, ich denke, ungefähr 100, etwas über 100 Menschen, die in der, Statistisch, in der Statistik als Corona-Tote angegeben wurden. Er hat sie dann obduziert und hat festgestellt, dass nicht ein einziger Fall hauptursächlich durch Corona gestorben ist. Also nicht, nicht ein einziger Mensch von den ungefähr 100, die als Corona-Tote in die Statistik eingegangen sind, starben hauptursächlich durch Corona, sondern aufgrund von einer Anzahl anderer schwerwiegender Krankheiten wie Krebs und Diabetes und so weiter. Ja, und dann gehört natürlich auch dazu die Anhörung von kompetenten Beratern, die sich dem Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Also Berater, von denen wir bereits wissen, dass sie eine Kompetenz haben und dass sie sich für das Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Und dazu und diese Berater sollten keinen kommerziellen Profit durch ihre D Tätigkeit erlangen können. Ich meine, es ist so offensichtlich, dass diejenigen, von denen ich Beratung annehme, dass das Menschen sind, denen es nur um das Wohl und der Gesundheit der Menschen geht, der Allgemeinheit und nicht, um den Eigennutz des, des, ähm, des Verdienens Profit davon zu machen. Ja, und wenn wir diese Schritte gegangen sind, dann können wir bestimmen, ob eine Epidemie vorliegt. Hm? Dann haben wir eine Datenerhebung gemacht, dann haben wir genug Informationen und können dann bestimmen, ob eine Epidemie vorliegt. Und falls dem so sein sollte, falls wir also sehen, ja, hier besteht tatsächlich eine Epidemie, dann auf der Grundlage von Evidenz und wissenschaftlicher Bewertung einschließlich einer Risikoabwägung, dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und das bedeutet, wir haben ja bereits ein Infektionsschutzgesetz. Das bedeutet die angemessene Anwendung des Infektionsgesetzes und der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen. Wir haben das schon. Wir haben ja schon mit Infektionswellen zu tun gehabt. Und wir sollten keine ungerechtfertigte Ermächtigung der Bundesregierung in Form des Bundesgesundheitsministeriums machen. Ja, das sind unsere Vorschläge. Wenn wir diese Maßnahmen dann begonnen haben, dann müssen wir uns fortlaufend bemühen, die Erkenntnisse aktuell zu halten und Maßnahmen dementsprechend anzupassen. Wenn wir also sehen, ja, wir ergreifen hier bestimmte Maßnahmen und es zeigt Erfolg, dass wir dann dementsprechend die Maßnahmen anpassen und reduzieren, wenn die Schaden, wenn die Schäden, die die Maßnahmen verursachen, größer sind als der Nutzen, den wir daraus bekommen. Und natürlich gehört zu den Maßnahmen ein, ein konsequenter Schutz der Risikogruppen. Es gibt immer Risikogruppen bei solchen ähm, Epidemien und da können wir einfach sehen, okay, hier macht es Sinn, diese Gruppen auf eine bestimmte Art und Weise zu schützen. Und dann gehört auch allgemein die Stärkung des Immunsystems, der Immunität der Menschen dazu. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt ja Prävention, es gibt ja Methoden zur Stärkung der Immunität, des, der Abwehrkräfte der Menschen. Und die verstärkt anzuwenden, das ist ein positiver Schritt. Das bezieht sich auf die Förderung von Bewegung und Sport, gerade in solchen Zeiten. Das bezieht sich auf die Förderung des Verständnisses von gesundem Essen, von gesunder Ernährung. Und dann gibt es auch in unserem Land Traditionen, wie zum Beispiel Kneippmethoden, die einfach helfen, das Immunsystem zu stärken. Solche Sachen könnten besonders gefördert werden in solchen Zeiten. Und das bedeutet auch Aufklärung anstatt der Erzeugung von Angst. Ich denke, du weißt, wovon ich spreche. In der gegenwärtigen Situation hat selbst ein Strategiepapier der Bundesregierung gezeigt, dass die Bundesregierung bewusst Angst in die Bevölkerung einflößen wollte, um bestimmte Ziele zu erreichen. Angst stärkt nicht das Immunsystem. Aufklärung, Erklärung, was die Situation ist und wie wir uns stärken können und besser mit Herausforderungen umgehen können, das hilft. Aber Panik und Angst zu machen, das schwächt die Gemüter, der Menschen und die Gesundheit der Menschen. Und dann sollten wir uns nicht von einem Impfstoff als einzige Lösung der Epidemie abhängig machen. Ja, heutzutage wird gesagt, wir haben noch ein riesengroßes Problem, weil es keinen Impfstoff gibt. Also uns abhängig zu machen von einem chemischen Impfstoff, der vielleicht sogar noch hohe Gefahren in sich birgt und unsere Gene manipuliert und das dann als die einzige Lösung der Epidemie ähm, äh, zu bezeichnen und so lange eine epidemiologische Lage von nationaler Tragweite aufrechtzuerhalten, das halten wir für fehlplatziert. Gut, da kommen wir auch dazu, was die Bundesregierung in der jetzigen Situation, in der gegenwärtigen Corona-Krise gemacht hat. Die Bundesregierung hat den größten Notstand seit dem Zweiten Weltkrieg und eine Epidemie von nationaler Tragweite ausgerufen ohne rechtfertigende Datenerhebung und Evidenz dafür. Also einfach zu behaupten, dass jetzt der größte Notstand seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, da ist, da, da gab es keine, keine äh, rechtfertigende Datenerhebung dafür. Und dann bisher noch nicht mal einen geeigneten Test, der für Diagnostik geeignet ist, amtlich geprüft und zugelassen. Also, man stelle sich das mal vor. Das ist eine Sache, die gemacht werden kann und die gemacht werden muss, um eine Epidemie wirksam zu bekämpfen. Die Bundesregierung hat keine statistische Erhebung der, der Todesursachen durch Obduktionen durchgeführt. Das der Bundesregierung unterstehende RKI hat aktiv von Obduktionen abgeraten sogar. Der Professor Püschel hat das aus seiner eigenen Initiative herausgemacht. Das RKI hat abgeraten davon zu obduzieren. Dann hat die Bundesregierung Berater eingesetzt, die in vergangenen Scheinepidemien gravierende Falschaussagen gemacht haben, die die Bevölkerung massiv geschadet haben. Zum Beispiel durch die, durch die Anwendung von Impfungen, durch die viele Menschen krank geworden sind. Unnötige Impfungen, die durchgeführt worden sind. Die Bundesregierung hat Berater eingesetzt, die einen im enormen finanziellen Eigennutz aus dem Geschäft mit Epidemien erworben haben und gegenwärtig erwerben. Und dabei hat die Bundesregierung renommierte Wissenschaftler ignoriert, die sich wiederholt bei solchen Situationen für das Allgemeinwohl verdient gemacht haben. Wissenschaftler, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie kompetente Vorschläge gemacht haben und aufgeklärt haben, solche Menschen wurden in der gegenwärtigen Corona-Situation ignoriert. Die Bundesregierung hat einen Mitarbeiter des Bundesministeriums des Inneren suspendiert, der eine von zehn unabhängigen Wissenschaftlern geprüfte Analyse der Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen erstellt hat. Hier hat ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, eine Analyse, um festzustellen, was die Maßnahmen bewirken. Er hat diese Analyse zehn unabhängigen, kompetenten Wissenschaftlern gegeben und die haben alle ausgesagt, dass diese wissenschaftliche Arbeit makellos ist. So ein wertvoller Beitrag zur Risikoabwägung. Und dieser Mitarbeiter wurde dann suspendiert. Er wurde bestraft dafür, dass er das gemacht hat. Dann hat die Bundesregierung Maßnahmen ergriffen, die die Menschenrechte, das Sozialleben und die Wirtschaft wie noch nie in der Geschichte der BRD eingeschränkt und geschädigt haben ohne eine dies rechtfertigende Datenerhebung und Evidenz. Das müssen wir einfach erst mal so sehen. Es gab keine ausreichende Datenerhebung, die, die man hätte machen können. Und dann hat die Bundesregierung und setzt die Bundesregierung Maßnahmen fort, hat sie fortgesetzt und setzt sie fort, trotz eindeutiger Daten, die beweisen, dass keine epidemische Notlage besteht, und dass die Schäden die vermeintlichen Nutzen um ein Vielfaches überwiegen, das ist einfach der Fall. Es besteht nach den Daten keine epidemische Notlage in Deutschland. Überhaupt nicht. Es gibt keine Übersterblichkeit, es gibt keine mehr Toten, es gibt keine, keine Probleme in den Krankenhäusern. Und dann hat die Bundesregierung eine massive Werbung betrieben, sogar Werbeagenturen dafür bezahlt, die Angst in der Bevölkerung verbreitet hat. Die Regierung betrieb Angstmache durch Warnungen von Massensterben und Verbreitung von Bildern und Aussagen, die die Wirklichkeit inkorrekt, ungenau oder sehr verzerrt darstellten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Und dann hat die Bundesregierung enorme Mengen an Steuergeldern in die Entwicklung eines Impfstoffes ausgegeben, der unermessliche Gefahren und wissenschaftlich unbewiesene Nutzen bisher hat. Also die Bundesregierung verlässt sich völlig auf die Produktion, die natürlich ein... Multi-Multi-Multi-Millionen-Geschäft ist für Konzerne, die Produktion von Impfstoffen. Ja, jetzt habe ich dir vorgetragen, was wir beobachtet haben, was die Bundesregierung gemacht hat. Ich habe dir vorgetragen, was wir vorschlagen, was für ein Vorgehen wir vorschlagen, um eine rationale Corona-Politik zu machen, die wirklich die Gesundheit der Menschen schützt und stärkt. Und was haben wir getan? Wir sind eine kleine Bewegung, eine kleine Partei, menschliche Welt. Von Beginn an, wirklich von Beginn der Corona-Krise, haben wir für einen rationalen Umgang mit dem Virus, haben uns dafür ausgesprochen. Wir betrieben seit Februar diesen Jahres Aufklärung der Öffentlichkeit über den Virus und über Methoden zur Stärkung der körperlichen und psychischen Gesundheit. Hm. Durch Veröffentlichung. Ich habe Interviews gegeben, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, wie wir uns stärken können, wie wir uns auch davor stärken können, Angst und Schrecken und Panik zu erleiden. Und wie wir unser Immunsystem stärken können, wie wir unseren Geist stärken können. Und seit Mai setzen wir uns auf Demonstrationen für eine evidenzbasierte Corona-Politik und den Schutz unserer Grundrechte ein. Denn wir meinen, dass die Grundrechte notwendig sind für gesunde Menschen, eine gesunde Demokratie und eine gesunde Gesellschaft. Und wie wir wissen, die Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen werden im Bundestag und in den Landtagen getroffen. Und darum setzen wir uns auch politisch für Änderungen ein. Wir setzen uns für die Beendigung der Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht und die Einschränkung der Versammlungsfreiheit ein, durch unsere Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl und an kommenden Landtagswahlen. Denn die Entscheidung, liebe Schwester, lieber Bruder, die Entscheidung über das Leben von Millionen von uns, von uns Brüdern und Schwestern auf der, auf, in Deutschland und auf der ganzen Welt, diese Entscheidungen werden formell in den Parlamenten getroffen. Und wir möchten, dass diese Entscheidungen anders getroffen werden, evidenzbasiert, vernünftig, rational. Und deswegen arbeiten wir daran in die Parlamente zu kommen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und da komme ich zum zweiten Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, wie du uns unterstützen kannst. Wenn du dich auch für eine rationale Corona-Politik und eine wahre Gesundheitspolitik einsetzen möchtest, die wirklich die Gesundheit, die Immunität, die Abwehrkräfte, körperlichen und geistigen der Menschen stärkt. Dann laden wir dich herzlich dazu ein. Du kannst uns unterstützen, ich nehme Kontakt mit uns auf. Wir bereiten uns als kleine Partei, beginnen wir jetzt schon damit, Unterschriften zu sammeln, um auf dem Wahlzettel zu stehen. Und wir bereiten uns darauf vor, an der Bundestagswahl teilzunehmen und an möglichst vielen Landtagswahlen. Und wir setzen uns für eine rationale Corona-Politik und eine ganzheitliche Gesundheitspolitik ein, die das Wohl und die Gesundheit der Menschen schützt und nicht auf Profit ausgerichtet ist. Dazu laden wir dich ein, wenn du Interesse hast, kontaktiere uns und ich danke dir fürs Zuschauen. Hallo. Regierungspolitiker und Massenmedien warnen uns, die Menschen in Deutschland, weiter vor der Gefahr der Ausbreitung einer gefährlichen Krankheit. Sie sprechen von steigenden Fallzahlen. Und sie warnen nicht nur und erzeugen damit, was ich in der Gesellschaft sehe, mehr und mehr Unsicherheit und Angst in vielen Menschen, sondern sie machen bestimmte Verordnungen, wie zum Beispiel, dass sie die Menschen dazu zwingen, Masken zu tragen an bestimmten Orten, Kinder, Erwachsene und ältere Menschen. Und dieses Maskentragen ganz sicher wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Das Atmen ist so eine fundamentale Funktion unseres, unseres Lebens und es hat sicherlich Wirkung auf unseren Körper und auf unseren Geist. Aber Sie begründen das mit der permanenten Gefahr einer gefährlichen Krankheit. Und jetzt wieder neue Verordnungen, die das Einschränken, dass wir frei reisen können, dass wir übernachten können, frei übernachten können, wenn man in sogenannten Hotspots lebt und dann in andere Bundesländer fährt, dann kann es sein, dass man dort gar nicht übernachten darf. Solche Einschränkungen, wenn sie gerechtfertigt sind, dann gerne. Die Sache ist nur, wie werden sie begründet? Und darüber möchte ich sprechen, denn... Mir geht es darum, mir geht es um einen wahrhaftigen, um einen rationalen Umgang mit Krankheit und mit der Gesundheit der Menschen. Also, was zurzeit gemacht wird, wird zum großen Teil damit begründet, dass die sogenannten Fallzahlen wieder steigen in ganz Europa und auch in Deutschland. Fallzahlen bedeutet positiv getestet auf SARS-CoV-2. Das sind die Fallzahlen und die steigen. Und so wird gesagt, dass aufgrund dieser steigenden Fallzahlen die Gefahr für die Bevölkerung permanent ist und, und damit auch steigt. Und ich möchte darüber sprechen. Und ich werde mit ein paar Notizen sprechen. Deswegen werde ich ab und zu ablesen, mir, mir geht es darum, einfach hier der, der Wahrheit zu dienen und der Rationalität zu dienen. Also die Frage ist, was hat es auf sich? Trifft es zu, dass diese zitierten, sogenannten steigenden Fallzahlen bedeuten, dass die Bevölkerung in größerer Gefahr ist? Und darauf möchte ich eingehen. Also bedeuten steigende Fallzahlen eine größere Gefahr bezüglich der ähm, Krankheit, die von ähm, dem Coronavirus ausgeht. Und die Sache ist, steigende Fallzahlen, also steigende Zahlen von positiv Getesteten könnten, können so etwas ausdrücken, könnten eine gesteigerte Gefahr ausdrücken, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Und wenn du daran Interesse hast, dich davon zu befreien, von, von der Angst, die gemacht wird, oder wenn du einfach auch mir zuhören möchtest, um ähm, zu hören, wie ich das angehen möchte, einfach von Vernunft und von Wahrheit her, dann lade ich dich ein, dabei zu bleiben. Also, Steigende Fallzahlen können anzeigen, dass eine steigende Gefahr ist in einer Epidemie. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen allerdings da sein. Und da schaue ich jetzt mal ein bisschen auf meine Notizen, um mir dabei zu helfen. Also, es kann der Fall sein, dass die Gefahr steigt, wenn die Menge der durchgeführten Tests konstant bleibt. Das heißt also, wenn, die, wenn, wenn jeden, jede Woche 2000 Tests gemacht werden und die Zahl bleibt und dann steigt die Zahl der positiv Getesteten, dann ist das ein Anzeichen, dass eine größere Gefahr sein könnte. Also die Menge der Tests muss, muss dementsprechend gleich bleiben. Das ist das Erste. Das Zweite die Auswahl der Orte, an denen getestet wird, muss vergleichbar und für die Gesamtbevölkerung repräsentativ, repräsentativ sein. Das heißt, wenn spezifisch in Krankenhäusern getestet wird und in Altersheimen getestet wird, und wenn natürlich Monat für Mo Woche für Woche mehr getestet wird, dann muss das alles berechnet werden. Wenn das der Fall wäre, wenn also die Anzahl der Tests gleich wäre und wenn die Orte ähm, repräsentativ wären und wenn die Testergebnisse bereinigt sind von falsch positiven Ergebnissen, was auch nicht der Fall ist bei den Darstellungen der, der Medien oft, und der Bundesregierung. Also drittens müssen die Zahlen bereinigt werden von den falsch-positiven Ergebnissen. Viertens darf der Test dann nicht nur auf Virusbestandteile jeder Art positiv anschlagen etwa auch bei nicht-infektiösen Virusfragmenten. Und das ist zurzeit der Fall, die, die keine Gefahr darstellen. Sondern der Test sollte ausschließlich auf infektiöse, also zur Ausbreitung fähigem Virusmaterial getestet werden. Und letztendlich muss auch berechnet werden, dass diese sogenannten Fälle, also die positiv Getesteten, dann auch, dass die Erkrankung tatsächlich zu einem Anteil und in einer Schwere geschieht, die wirklich ausdrücken würde, dass jetzt eine größere Gefahr besteht. Wenn diese Bedingungen, das sind... Fünf Bedingungen, die wir gerade hier ähm, aufgezählt haben, wenn die gegeben sind, dann können wir sagen, hier besteht eine, eine erhöhte Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung. Und was ist tatsächlich der Fall? Es ist wirklich so, dass von meinem Sehen her, ähm, dass all diese Punkte Völlig unausreichend kommuniziert werden. Also die Testmenge wird enorm gesteigert. Das heißt, es werden mehr und mehr Tests gemacht. Das wird aber nicht gesagt. Es wird nur gesagt, dass die, dass die Zahl der Fälle steigt, aber nicht die Zahl der Tests. Ist doch ganz natürlich. Mein, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn wir jetzt anfangen würden, jede Woche 5000 Leute auf den Influenza-Virus zu testen, dann würden wir einige positiv ähm, Getestete herausbekommen. Wenn wir dann pro Woche anstatt 5 dann 15.000 pro Woche ähm, testen würden, dann würde die Zahl der positiv Getesteten dementsprechend hochgehen. Die, die, die Anzahl der Leute, die den Influenza-Virus in sich haben, wäre gleich. Und dann wird gesagt, die Zahl steigt und es ist sehr, sehr gefährlich. Das muss, der Prozentsatz muss gegeben werden. Also entsprechend der Menge, die getestet wird, wenn dann doppelt so viel getestet wird, dann muss das berechnet werden in den, in den Zahlen. Also, die Menge ist nicht konstant zurzeit. Zweitens gibt es keine genauen Aus Aussagen. Oder es wird tatsächlich gesagt, dass hauptsächlich in Krankenhäusern und in Altersheimen und so weiter getestet wird, was halt wirklich nicht mehr repräsentativ ist. Das betrifft nicht die, die Bevölkerung. Dann kann man sehr gezielt an bestimmten Orten testen und mehr testen und dann zeigt man, dass die Fallzahlen steigen. Also, die Menge wird massiv angehoben und die Orte, an denen getestet wird, scheint meiner, meines Wissens nach nicht transparent zu sein und scheint nicht repräsentativ zu sein. Und dann werden die Testergebnisse nicht auf Falsch-Positiv-Ergebnisse bereinigt. Zum Beispiel, äh, zumindest in den Medien sehe ich das nicht, dass angesagt wird, hier geht es nur um positiv Getestete und wir berechnen, wir berücksichtigen nicht die Anzahl, was ungefähr ein bisschen unter 1% ist. Das macht eine große Menge aus. Und dann... Er kennt der gegenwärtige Test, der, wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, der PCR-Test, der nicht geeignet ist für Diagnostik. Er kennt kleinste Fragmente des Virus, die auch nicht infektiöses Virusmaterial ähm, anzeigen, was für die Bevölkerung überhaupt nicht äh, gefährlich ist. Und das führt mich zum letzten Punkt, und das sehen wir auch. Es gibt keinen dramatischen Anstieg ähm, der erkrankten Fälle, der, der Belegung der, der, der Betten und der ähm, Intensivbetten, äh, das gibt es einfach nicht. Es ist völlig im normalen Bereich. Und ich werde zu diesem Video ähm, zwei ähm, Artikel verlinken, wo ihr das, wenn ihr möchtet, das nochmal nachlesen könnt worüber ich hier gesprochen habe, wo, wo ganz klar gezeigt wird, einfach von den Daten des RKI und der internationalen Institutionen, dass ähm, zwar die Zahl der positiv Getesteten steigt in ähm, Deutschland und in Europa allgemein, dass aber die Zahl der Tests massiv angestiegen ist und dass die, die äh, bereinigte Zahl, das heißt die standardisierte Zahl, ähm, die dann den Prozentsatz zeigt, dass die sogar runtergeht. Das heißt, gegenwärtig infizieren sich weniger Leute an dem Virus als zuvor. die Zahl die, 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 Der Trend ist, geht, geht runter. Es kann sein, dass es in den letzten Tagen jetzt wieder hochgegangen ist oder, oder sich normalisiert hat. Aber er ist kontinuierlich runtergegangen. Das ist so, um nochmal vielleicht ein einfaches. ich habe das Beispiel mit der Grippe genannt, um es vielleicht noch ein bisschen plausibler, einfacher zu machen. Wenn wir jetzt ähm, in Berlin gelbe Autos zählen wollen, wie viele gelbe Autos in, in Berlin gibt. Und wir haben, wir testen, wir, wir senden am ersten Tag zehn Leute für zwei Stunden raus. Zehn Leute für zwei Stunden, die schauen nach gelben Autos in Berlin und werden dann eine bestimmte Anzahl finden. Dann in der nächsten Woche. Senden wir 100 Leute raus für, die, für dieselbe Zeitspanne, um nach gelben Autos zu suchen. Dann werden die natürlich so viel mehr finden. Das heißt nicht, dass es mehr gelbe Autos gibt. Das heißt nur, dass mehr gelbe Autos gefunden wurden, weil mehr gesucht wurde. Und wenn wir dann noch den Leuten sagen, geht spezifisch zu den mh, Parkplätzen der Post, ähm, der, der Deutschen Post, dann, ähm, dann werden wir noch, mehr, äh, noch viel mehr positiv Getestete haben. Deswegen, ähm, es ist es wichtig, diese Voraussetzung zu erfüllen. Und deswegen habe ich dieses Video heute gemacht, weil ich habe am Anfang gesagt, es geht mir um Vernunft und um die Wahrheit. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Und hier ist es wichtig, dass man statistisch und vernünftig Zahlen angibt. Was jetzt gemacht wird, ist, relevante Zahlen nicht, werden nicht angegeben. Es wird nicht gezeigt, dass eigentlich kein Anstieg der Gefahr überhaupt vorhanden ist. Es wird genau das Gegenteil gemacht. Und das geschieht aufgrund von falscher Darstellung der Situation. Es ist eine Falschheit. Es gibt ein, ein Wort im Yoga, das besagt, Falschheit ist eine Hauptursache von Verbrechen. Verbrechen können... Geschehen können gedeihen auf dem Boden von Falschheit. Und deswegen liegt es mir so sehr, darüber zu sprechen. Denn es geht hier um die Gesundheit. Es geht hier um das Wohlergehen unserer Kinder, aller Menschen, unserer älteren Menschen. Und hier wird Unsicherheit und Angst erzeugt mit falschen Darstellungen. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, das zur Sprache zu bringen, so wie es viele andere auch machen, und mich, mich für Vernunft und für Wahrhaftigkeit, dafür möchte ich mich einsetzen. Darum geht es mir. Ich danke dir fürs Zusehen. Und fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich verlinke ähm, zwei Artikel, ähm, die diese steigenden Fallzahlen ähm, nochmal genauer darstellen. ja Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich, wie immer, so dankbar bin für den gegenwärtigen Augenblick und dass ich alles als ein Ausdruck von letztendlichem kosmischen Willen und Wohlwollen sehe und dass wir in jeder Situation lernen können und unsere Liebe ausdrücken können und unser wahres Selbst erkennen können, und zum Wohle aller beitragen können. In jeder Situation. Deswegen ist jede Situation eine gesegnete Situation. Ich danke dir.